0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉，在这段时间呢，我们分享了很多的国际情势，包含日本新上任的首相菅义伟，我们稍微简介了一下他的从政历史。他如果是从一个平凡家庭里面的这种白手，然后起家，一步一步的从议员，从明代开始做起，最后呢步上首相大位。那我们也稍微简介了一下川普总统，哦，跟美国的一些政治局势等等。那我们来也做一下回顾历史，因为历史总是惊人的相似，历史的轮回总是一遍又一遍。我们每次去看这些历史的时候，我们都会觉得，哎、欸，要是我当时候生在那个环境，我一定不会像谁谁谁一样，我一定可以做出一个更好的决定，一定可以让后面的历史完全的不同。当我们在看历史，我们在读历史，曾经或多或少都会有这样的一个想象在其中。那我们今天就来回顾一下，对于。近代我觉得应该可以算是当代非常重要的一件历史大事。这个事情呢，就是冷战。这个冷战，我们觉得好像从苏联解体之后，仿佛就结束了。但现在呢，又有一个新的冷战，取而代之就是美国跟中国之间的这个冷战。那我们如何来去应对这种新形态的冷战呢？或者是我们可以从过去的历史当中再找到什么样的经验？来应对呢，或许就可以再从过往的这段历史来找一些资料，找一些资源。故事是这样子：在一九四五年，二次大战主要的战场欧洲战场，因为纳粹德国节节败退，所以战争的最后也算是接近了尾声，但还没有结束。在一九四五年那一年二月的时候，同盟国就是啊、呃、跟德国敌对的这三个国家主要的首脑。英国的首相是丘吉尔，美国的总统罗斯福，以及苏联的总书记，就苏联最高领导人斯达林，这三个对抗德国的三大巨头，他们在欧洲的克里米亚这个地方，雅尔达举行了雅尔达会议。这个会议美其名是会议，但其实呢，它就是一场分赃大会。因为战争打完了嘛，总是要有人出来收拾局面，最后呢，要来做一些清理，做一些整理。那这个时候。世界上的三大巨头的呃，英国的首相，还有美国总统以及苏联总书记这三个世界上最有权力的人，就聚集在一起来讨论二战之后德国这个问题啊，怎么样来处理，怎么样解决，来收拾这些问题，收拾残局。在这场会议上面，德国按照三个国家的协议要被分割，而且呢，要由同盟国来接管。但德国它本身还有很多的武装力量，这个也是需要被解除的。那么所有战犯都会被送往做审判、做审讯。经过了一战，经过二战，哎，世界各国呢都发现了这个源头，那、哦、可能就是在德国这里。所以要防止德国再度的崛起，所以呢，主要大家围绕的关注的话题都是如何来把德国这只老虎的牙齿给拔掉，让它永远不要再有机会出来作乱。那么史达林呢？他身为跟德国有直接接壤的，因为英国有隔着一个英吉利海峡，美国更不要说隔着一个大洋。那苏联算是跟德国有直接的接壤，所以苏联代表史达林，他就为了要帮自己的国家，甚至是帮自己个人来争取利益，所以呢，他就希望也可以来分德国这块大饼。那么另一方面，英国丘吉尔、美国罗斯福他们决定要在战后呢。成立一个新的组织，就是避免这种国际上面各个国家心怀鬼胎、野心家又能够串起。所以那时候，美国、英国决定要做一个新的组织，而且这个组织它的宗旨是要建立一个平等、建立一个自由而且独立的欧洲，然后希望从国家各国之间能够互相的牵制，就是不要再像德国这样突然蹦出一个很强大的这种国家。另一方面呢，他们也发现了苏联的野心，史达林的野心，所以他们也希望透过这个组织来制衡苏联。一开始，这个国际组织他只允许在二战当中有跟轴心国宣战的国家加入，就是英国跟美国。那这两个这个组织呢，他后来叫做联合国。对于联合国的成立，哎，史达林觉得好啊，没有问题啊，你们要成立就就成立吧，反正跟我没什么关系。但是呢？史达林他也觉得，哎、欸，未来这个趋势可能是英美两大国在主导，所以他就也要求说，好，你们要成立这个组织，我没有意见，但是你必须也要让另外十六个国家在这个联合国有各自的代表席位。那这十六个国家呢，都是共产国家，这个共产国家背后的老大哥是谁？就是苏联。所以这十六个国家其实美其名是独立国家，但它背后。等于是史达林一手能够掌握的，基本上都受到苏联控制。那这么一来，虽然我苏联表面上没有要跟你们来争取这个联合国里面的位置，但是我实际上就是有十六票的投票权。那这提议出来之后呢，当然，哎，也受到了大家的一些非议，也受到大家一些讨论。好，但是你就可以发现，这个大国博弈关心的从来不会是小国的权益，而是自己国家本身的利益。那对于这个三方的共事呢，反正，呃，还有一个波兰的问题也牵扯在其中，因为当时候波兰他们有一个流亡政府在英国的伦敦，英国、美国都赞成由这个在伦敦流亡的波兰政府来成立一个新的波兰的合法政府，可是呢，苏联代表斯大林他却坚持应该要有一个由共产党控制的波兰的民族解放委员会来建立政府。好，那最后。英美两国拗不过苏联，于是呢就达成共识说，说好，你要用这个共产党控制的这个委员会来成立波兰政府，没有问题。可是你必须要保证这个委员会里面要有更多不同的，不只是共产党的政党代表。所以反正最后这件事情就这样成了。这个会议看似成功，但其实并没有，因为史达林后来违背了他的承诺，他没有让东欧各国。去民选自己的政府，所以他是一个假民主。那为什么当初英国的丘吉尔、美国罗斯福要相信史达林呢？因为苏联那个时候拳头也大，说话的分量也够，所以没办法，形势比人强。我再怎么不相信你，我也不可能跟你正面来对决，不可能师出无名嘛，我没办法跟你正面挑战，那我就只能相信你会照着你说的承诺去过。而且另一方面，苏联那个时候日本还没有投降，那主要在东亚战场这边呢，就是苏联跟日本在互相的抗衡。那苏联虽然有抗衡，可是他在整个东亚战场并没有出到太多关键的力量，所以苏联的时候也是向美英两国来吹牛、来吹嘘说啊，自己在亚洲战场呢打败日本是非常关键的角色。所以自此之后。虽然二战没有完全结束，但是一个新形态的 Cold War 冷战却慢慢的发生了起来。冷战这个词怎么来的？是有一个英国作家叫做 George Orwell 乔治·欧威尔。这个作家非常厉害，我们来讲一下，他有一个非常著名的作品叫做《一九八四》，后来村上春树又把它改编成《E Q 八四》，呃，概念是有点类似，但里面内容完全不一样。这个《一九八四》这本书呢，平常有拜读过。看完之后，我只有赞叹两个字能够形容。这本书厚度不厚，好像两百多页而已，不到三百页，非常的算是轻薄短小。可是内容却非常的寓意深远。而且这本书它是一九呃，好像是一九四九年的作品，民国三十八年的作品。这部作品里面主要的讲说有一个政权，那这个政权呢，就是。背后有一个叫做老大哥的人物在控制着，在这个政权底下的所有的人民呢，背后只服从党的意志。他简单来讲，就是在讲一个未来的他所想象的共产党统治的社会。在民国三十八年（一九四九年）那样的年代，他就可以非常精准地把共产党统治的世界描绘得相当的深刻，而且相当的细节。你看完这本书，你再去对照世界上几个仅存的共产政权，你会发现太惊人了。你甚至会有点觉得，欧威尔，乔治·欧威尔，他是不是未来人？他是不是曾经经历过这样的一个过程？然后再回到过去写下这本书，完全跟他讲的几乎差不了多少。包含他书里面讲的国际形势，包含他书里面讲的共产党底下的人、底下的社会、底下的政府组织运作的方式，如出一辙。这是乔治·欧威尔。他非常著名的一本书《一九八四》，那乔治·欧威尔，他也因为他本身也是有参战的，他有在二战当中有参战过，所以他对于战争、对于共产党都有一些了解，他也因此提出了“冷战”这个词汇，也就是不再会有这种热战争，不再会开枪，不再会射飞弹，但取而代之的是在各方各面两个国家的一个竞赛，冷战的竞赛。好，那讲回来，冷战之后，冷战完又有另外一个名词，就是英国首相丘吉尔他所提出的。他在战后的选举里面落败了，后来呢，他就出席一场演讲，在演讲当中他就说到了，一道横贯欧洲大陆的铁幕已经拉开了。铁幕后来也变成一个这个时代我们在描述这个时期这个时代非常重要的一个名词，铁幕就是搭配着冷战这个词一起出现。铁幕呢？它讲的是在冷战时期，把欧洲整个欧洲分为资本主义阵营跟共产主义阵营的那一道界限的那一道隐形的墙，叫做铁幕。这个是由英国的首相丘吉尔提出的。那在二战之后，其实整个国际情势也经过了一些变化。二战之前，英国可以说是世界第一强国，日不落帝国，到处都有它的殖民地，所以太阳这样在转。虽然它有白天黑夜，可是呢，因为世界上各个地方几乎都有英国的殖民地，所以太阳不管怎么转，都一定会照在英国的土地上面，因此叫做日不落帝国。但是二战之后，英国元气大伤，已经变成了强弩之末，世界强权也不再是英国，而是逐渐的转移到了美国跟苏联这两个国家。这两个国家虽然都有参战，可是呢，因为相对来说，并没有像英国这样投入这么样多的人力、物力、财力、哦。美国它就是基本上隔岸观火，隔岸观虎斗。它就在美洲这边，然后隔着一片大西洋，然后看欧洲这样乱成一团。那苏联呢？虽然它有被德国打到这个逼近莫斯科，可是它最后毕竟还是战胜了德国，而且苏联的腹地何其广阔，基本上养精蓄锐还是没有什么问题。于是呢？苏联、美国逐渐的从英国的手上接过这个霸权，然后往后呢，英国也发现啊自己已经没有办法再像过去那样东山再起了，只能够祈求自己不要再继续往下沉沦。所以当他发现，当英国他们发现，哎，战后的秩序，美国将要崛起，英国的首相丘吉尔呢，他就希望可以赶快的跟美国来站队，赶快来拉拢美国，站在同一边。但是美国他们也知道说啊，苏联将要崛起。这个时候，我如果跟英国站队，我如果直接表态，那对苏联来说，现阶段我们还不是正式的敌人。我们可能心里面有想对方是假想敌，但我们没有公开这件事情。可是，一旦我跟英国站队，那苏联一定会对我美国有所防备，一定会有戒心，会更有敌意。所以美国这个时候也很聪明，他也没有选择跟英国走得很近。虽然不能否认英国绝对是美国最重要的一个欧洲的盟友，可是呢，美国自己算盘也打得很精，他也知道你英国要来攀附我，是因为你想要找到一根浮木，拯救你不断的在下沉的这个日不落帝国。所以各自每个国家心里面都有自己的算盘，都各自怀有自己的一个想法。总而言之呢，二战结束了。冷战正式的拉开序幕，冷战正式开始。在二战之后，大家都觉得，嗯，战争真的是非常残酷的，而且是伤亡很惨重之外不说，整个经济啦、政治、金融各方各面都会受到影响。整个世界当时已经经不起再打一次像二战这样的规模的战争，于是呢，各国很有默契，不再开火，但是彼此之间的较量、较劲没有因此结束。像是苏联，他们就透过了红军，透过共产党，在各个东欧的国家扶植了共产党支持的政府。那英美两国代表着自由世界的这两个国家，也对苏联的做法开始起了警觉，认为说苏联，你再这样下去，总有一天西欧，整个西欧洲自由世界会被你所影响。而且我们刚处理完一个德国，我们不想要再看到另外一个德国的样板出现，所以美国也赶快的就出了一个马歇尔计划，对于那时候战后欧洲百废待兴的一个状态，给予经济援助，给予重建的计划。于是呢，美国在整个欧洲也开始有了巨大的影响力，在西欧的部分。因此在，在呃很长一段时间，包含你到现在，你都还是可以发现，不管政治啦、金融啦，或者是各方面也好。东欧传统上跟苏联比较亲近，西欧就是比较靠向美国这一边的，这个就是冷战遗留下来的一个格局。那冷战的危机最顶峰的时候是在什么时候呢？就是在战后德国这个地方。战后的德国，刚才讲了，被瓜分了，被分赃了。在西德国是由欧洲这边资本主义阵营来控制的，东德则是由苏联的共产主义来控制。哦，非常有名的那个《安妮的日记》也是发生在这个时候，东西德分裂的这个时候。那苏联他们想要透过围堵的方式，哎，慢慢的我一步一步的蚕食东欧，蚕食东德，最后呢控制整个欧洲，这样的计划没有成功。那为了防范苏联继续的进逼，继续的威胁，所以美国为首。他就跟几个西方的国家、西欧国家成立了北大西洋公约组织，在现在也是一个非常有影响力的地方的组织 ——NATO（ 北约）。与此同时，苏联方面也做出了回应：好，你成立一个北约，那我也要跟你来一个算是正面对决。我也苏郎唔苏丁，我不能够输给你。于是呢，苏联为首的这个共产阵营呃就成立了华沙公约组织。所以这是当时候跟北约互相。敌对的、互相对立的一个阵营。那从此之后呢？北约成立，华沙公约组织也成立。苏联、美国他们也发现说：“哎，在这样扩张下去，可能又会变成必须要非打一仗不可。赶快呢，停手，赶快收手，避免局势失控。”在整个冷战的过程，开始变成了代理人战争。美国、苏联两个阵营不直接打，不直接开战，反而是在各个地方、世界各个角落发生的这些冲突呢？我就介入进去，比方说中东，我、哦、这边中东的国家打了起来，乱了起来，那我就各自找我需要扶植的对象，比方说美国就找上了以色列来扶植以色列，那在苏联这边可能就找到了叙利亚，找到伊朗来拉帮结派，于是呢，美苏两大阵营就在世界各个地方各个国家的冲突之中。互互相的扶持自己的代理人，打了这种代理人战争，其中最有代表性的就是韩战。韩战爆发之后，苏联这边支持北韩，那南韩这边是有美国支持，所以韩战虽然最后结束了，但到今天为止，朝鲜半岛依然是在一个分裂的状态。中华民国跟中华人民共和国某种程度上也是冷战之下的代理人战争的一个产物。那冷战后来呢？又双双的降温下来，因为斯达林过世了。可是斯达林过世并没有让这整件事情就烟消云散，因为冷战不是斯达林自己一个人的意志，而是两个阵营之间的对立。这时候呢，在苏联这边，然、呃、后在共产阵营这边，虽然斯达林过世，可是继承他的意志的人，应该说认为。美国为首的这个自由主义资本主义是共产的敌人的人还非常的多，于是呢，后来还是有人在继承的这样的一个冷战，继续的跟美国为首的自由阵营互相对抗。在一九五八年，冷战又升温了起来，因为美国跟苏联开始研发了洲际导弹，这个导弹呢，就是不需要再出动什么轰炸机了，不需要再飞到别的国家去。直接在本土的军事基地，我就能够发射一个导弹，洲际飞弹，跨越这个洲之间的距离，直接打到你家去。尤其苏联，他们后来秘密的在古巴这个地方部署了导弹发射系统，因为古巴跟美国非常的近，所以那个时候照理来说，继续发展下去，苏联就可以在美国的等于是家门口装一颗飞弹，你要是敢轻举妄动，这颗飞弹马上打到美国去。美国当然非常紧张。可是后来还好，经过了很多的谈判、很多斡旋，在这边不细讲。有兴趣的朋友可以再去搜寻一下古巴导弹危机，这边就不再另开篇幅来讲这件事情。总之呢，古巴导弹危机最后是一场虚惊，没有人因此受伤，也没有任何国家因此被炸。自此之后，美苏两方都发现完全都有毁灭对方的能力，而且后来呢，苏联他们也试爆了核子弹，所以。美国觉得好，你苏联算也是跟我算平起平坐了。苏联也觉得好 ，OK， 你在日本投了两颗原子弹，你也有能力来跟我互相较量一番。美苏两国都发现，在军事上面彼此都能够互相毁灭对方，那当然不能走到这样的一步。于是呢，又开始冷战的局势变得更加的复杂。在随着各个国家。在战后开始有所谓的战后独立潮，各个国家可能本来是谁谁谁的殖民地，都开始民族自觉了起来，都开始独立了起来。那在这样的代理人之争之下呢，美国跟苏联也不再。继续的军备竞赛了，因为军备竞赛已经没完没了了，而且都做得出核弹了。核弹就是一个最终级武器，谁丢了，另外一方一定也是马上会丢一颗回去，所以再继续发展军备竞赛已经没有任何意义了。于是这个时候，美苏两国开始发展太空竞赛，像著名的阿波罗计划、登月计划就是在这个时候展开的。在地球上面打已经不能够满足我们了，应该说。已经不是我们追求的，我们都有在地球上面绝对的毁灭能力。这个时候，我们就要追求往太空发展。所以，包含苏联有很多的太空站，当时打造了太空梭，有很多的卫星计划、太空计划。然后，美国这边当然就是登月以及相关的一系列太空梭计划。现在在苏联，它后来解体了，可是，在以前苏联的这个附庸国当中，还有一些遗迹，就是当年的太空站的遗迹遗留下来，里面还有太空梭。只是没有人在操作，它就像是一个人类文明的遗留下来的产物、遗产，就放在那边。如果你有兴趣，你还是可以找到在这些国家、共产国家里面的这种太空站的遗迹，现在都还有存在。之前平安还有看过有人特别去到这个遗迹里面来冒险。好，最后冷战随着苏联倒台，冷战结束，因为苏联出现了严重的经济问题，由经济问题引发了一系列的革命。改革政治上面的风暴，最后苏联解体，整个冷战正式的宣告结束。在一九九一年，东西德也在北约的介入之下，完成了正式统一。所以冷战就这样经过了几十年，美苏两国互有往来，互有胜负，而且他们也发现了热战用战争这件事情不再可行，不再是解决两个霸权之间的途径，于是开往。代理人战争开往军备竞赛，开往太空竞赛区。那在新时代的冷战，美中之间的冷战会怎么样的发展呢？目前看起来就是晶片半导体之争，也不再直接打仗了。谁掌握半导体，谁就有宰制世界的能力。所以台，台湾我们先进的半导体产业，在这一次的新冷战格局之下，也是格外重要，而且变成了兵家必争之地。在新冷战，我们可以关注几个点：首先，半导体；再来， 5 G； 再来就是金融。谁掌握了这个金融技术、金融命脉，谁就有先发制人的一个权利。这个都是在新冷战的格局之下，我们可以再去做一个详细的检视的一个项目。